0: Okej, okay. u mnie
1: też już tutaj widzę, że są osoby i widzę, że komentują, że nas widać i słychać. No to świetnie. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, także w zasadzie to zawsze mamy wyjątkowych gości, wszyscy nasi goście są wyjątkowi. Dzisiaj gościmy Małgosię Słomę Krześla, która jest dietetykiem klinicznym w poradni zaburzeń metabolicznych i leczenia otyłości, a także szkoleniowcem i doktorantką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzisiaj będziemy rozmawiać o insulinooporności, pod kątem diety roślinnej oczywiście, ale też ogólnie o insulinooporności. Małgosia, możesz nam jeszcze opowiedzieć, coś dopowiedzieć o sobie, czym się jeszcze zajmujesz?
2: Jeżeli chodzi o moją rozprawę doktorską, to poświęciłam ją właśnie problemowi insulinooporności, także już jestem na, na finiszu pracy, mam nadzieję, że jak COVID pozwoli, już niedługo, może do końca roku uda się ją obronić, no ale zobaczymy. Na co dzień pracuję właśnie głównie z pacjentami z Bardzo Wydaje mi się, że bardzo dobrze poznałam specyfikę pracy z tymi pacjentami. Wyjeżdżaliśmy razem na różne wakacje, różne warsztaty dla pacjentów z insulinoopornością prowadziłam, a także tutaj dużo tutaj dużo szkoleń dla, dla dietetyków. Także mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj trochę nowej wiedzy też przekazać dodatkowo w takim zacnym gronie. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
1: Super, bardzo się cieszymy, że możemy z Tobą porozmawiać i może przejdziemy do konkretów, ponieważ czas nas goni, niestety te problemy z internetem trochę nam zabrały czasu. Powiedz nam, Małgosia, w ogóle zacznijmy od tego, czym jest insulinooporność, jakie są przyczyny insulinooporności?
2: To tak, w, może tak prosto, już nie będziemy wchodzić w żadne skomplikowane koncepcje. Właśnie tutaj
1: śledzą osoby na diecie roślinnej, które, które albo zmagają się z insulinoopornością, ale też widziałam, że jest dużo dietetyków.
2: Insulinooporność to jest taki stan, kiedy nasz organizm przestaje reagować, komórki docelowe dla insuliny przestają na nią reagować, pomimo jej prawidłowego albo nawet podwyższonego stężenia. I tutaj takimi komórkami docelowymi będą hepatocyty, mięśnie oraz tkanka tłuszczowa. I jeżeli chodzi o przyczyny, skąd ta insulinooporność się bierze, to jest bardzo, bardzo długi ciąg niefortunnych zdarzeń. Mamy różne typy insulinooporności. Mogą być to problemy genetyczne, jednak tak na co dzień zazwyczaj mamy tutaj problem z tym, że ta insulinooporność jest efektem, dodatniego bilansu energetycznego, który bardzo długo zaczyna się ciągnąć. W związku z tym mamy nadmiar tkanki tłuszczowej, w konsekwencji później pojawia się otyłość, no i witamy się wtedy z insulinoopornością. Również tutaj dużo zaburzeń endokrynologicznych predysponuje tak naprawdę do rozwoju insulinooporności. Tutaj niedoczynność tarczycy, na przykład. Wszystkie, nawet nadczynność też tutaj będzie tych pacjentów, kierować tak w kierunku insulinooporności. Pacjentki z zespołem policystycznych jajników, nawet wtedy, kiedy mają prawidłowe BMI, są już wtedy z góry narażone na tą insulinooporność, ponieważ ona może być u nich obniżona nawet wyjściowo 35%. Także tutaj już są o połowę prawie tak na starcie już tutaj w gorszej pozycji niż pacjentka bez zespołu policystycznych jajników. No oczywiście cała przeszłość dietetyczna, jak to wyglądało, jakie były nawyki żywieniowe, jakie na jakiej diecie byliśmy, czy aktywność fizyczna jest naszym przyjacielem, czy raczej jeszcze jesteśmy lwem bądź kanapową? To wszystko, całe nasze po prostu funkcjonowanie w ciągu dnia, to ile śpimy, czy śpimy za krótko, czy tutaj paradoksalnie, jeżeli cały czas śpimy za długo, jeżeli w ogóle są jeszcze takie osoby, to również za długi sen też będzie tutaj predysponować do rozwoju zaburzeń metabolicznych. I tak naprawdę sama insulinoporność przez ten cały taki szeroki wachlarz tego, skąd ona się może pojawić, Tutaj ja nawet bardziej niż te typy przedreceptorowe i tak dalej wolę sobie wyróżniać tutaj już insulinooporność wątrobową i obwodową, czyli czy ona będzie bardziej dotyczyć naszych mięśni w przypadku insulinooporności obwodowej, czy będzie to insulinooporność tutaj wątrobowa, gdzie szczególnie tutaj hepatocyty będą dość oporne na działanie insuliny i to też warto sobie tak różnicować. Bo jeżeli widzimy, że mamy problem z insulinoopornością obwodową, co będzie zauważalne np. w teście tolerancji glukozy, jeżeli w drugiej godzinie widzimy kiepski wypływ glukozy, że mamy wysokie stężenie, to wtedy jest to dla nas sygnał, że czas ruszyć się z kanapy, że tutaj poza samą zmianą nawyków żywienia, całą higieną życia, którą mamy teraz zacząć prowadzić, bo nam się zapaliła ta lampka ostrzegawcza, czas tutaj sięgnąć też po aktywność fizyczną. I tak naprawdę właśnie ta higiena życia, tutaj naszego stylu życia wokół tego cały czas się będziemy dziś podczas dzisiejszego wieczoru na pewno kręcić. Także myślę, że to ta, taka duża pigułka tego wszystkiego.
1: Właśnie, dużo rzeczy teraz powiedziałaś. Więc tak, to jest bardzo ważne to, co powiedziałaś, że bardzo dużo składowych jest związanych z insulinoopornością. To nie jest tylko nadwaga, to nie jest tylko sama dieta, ale też aktywność fizyczna. I sen, bo w dzisiejszych czasach jest trudno zapanować jednak nad wszystkim. Ale to jeszcze będziemy o tym mówić, co można zmienić, w jaki sposób zmienić. No dobrze, jeżeli ktoś może podejrzewać u siebie insulinooporność, powiedzmy, że ktoś ma nadwagę, ale tak jak mówiłaś wcześniej, nie musi mieć nadwagi oczywiście, ma inne zaburzenia, na przykład hormonalne, jakie mogą być objawy u takiej osoby? co może wskazywać na to, że musimy iść do endokrinologa, musimy iść się przebadać, zrobić badania? I czy musimy od razu iść do endokrinologa?
2: To znaczy tak, w ogóle insulinooporność jest takim bardzo podstępnym tutaj zaburzeniem, bo też pamiętajmy, że to jest zaburzenie, a nie choroba. I niestety, ale to, ta podstępność insulinooporności wynika z tego, że ona ma bardzo niespecyficzne objawy. Tak naprawdę jest jeden specyficzny w postaci robowadzenia ciemnego, Czyli te ciemne plamy, które robią się na przykład popachami, na szyi, to warto się zawsze obserwować w tym kierunku, ale to nie jest u wszystkich pacjentów. Także ta insulinoporność na tak tylnymi drzwiami wchodzi do naszego organizmu i tak się czai tam. Dlatego później, co jest czasami widoczne właśnie u nas w poradni zaburzeń metabolicznych, że my pacjenta nie diagnozujemy już na przykład z insulinopornością, tylko już mamy stan przedcukrzycowy albo cukrzycę, czyli te dwa schody później, które moglibyśmy tutaj zapobiec temu, Diagnozując insulinooporność, tego nie robimy. Jeżeli chodzi o objawy, co pacjent może jeszcze z takich niespoistych zauważyć? Po pierwsze, można byłoby je wrzucić do takiego worka, jestem zmęczony, przemęczony i to, z tego wynikają to, co się ze mną dzieje. I na przykład, jeżeli widzimy, że nasza masa ciała zaczyna wzrastać, czyli jakieś te spodnie robią się ciaśniejsze, tego typu rzeczy, tak powolutku, i szczególnie ta tkanka tłuszczowa gromadzi nam się w części brzusznej. To jest taki sygnał, że mm, chyba mam predyspozycję do insulinooporności, może coś się ze mną dziać. No i tutaj e, ta tkanka tłuszczowa w tej części brzusznej cały czas się gromadzi, narasta stan zapalny, mamy tutaj predyspozycję, że insulinooporność się rozwinęła. A może teraz jeszcze z drugiej strony. Mamy już coś zdiagnozowane poza insulinoopornością. Jeżeli lekarz już nam powiedział, że mamy niealkoholowe spuszczanie e, wątroby, nadciśnienie, mamy problemy z tarczycą, inne składowe zespołu metabolicznego, czyli zaburzenia lipidogramu, mamy za dużo cholesterolu, LDL na przykład. zdarzenie triglicerydów jest bardzo wysokie. To też są takie składowe, które mogą nas już tutaj utwierdzić, że poza tym, co już tam lekarz nam napisał w rozpoznaniu, to może jednak insulinoporność też się pojawi. Jeżeli nagle zaczyna nas ciągnąć non-stop na jakieś podjadanie po posiłkach, jeżeli mamy problem z odczuwaniem msutości, nie, nie nie stanie się najeść takimi porcjami jak wcześniej, później po obiedzie najchętniej coś słodkiego, po każdym posiłku coś słodkiego, to też może być związane właśnie z, z insulinoopornością. Pomiędzy posiłkami, jeżeli odczuwamy senność, problemy z koncentracją, to też będzie się wiązać tutaj z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Także no, tylko z tą sennością po posiłkach, bo ona szczególnie będzie obserwowana na przykład często po obiedzie, bo to jest stosunkowo największy posiłek w ciągu dnia, który teoretycznie będziemy zjadać, to jeżeli udajemy się na taką drzemkę po takim obiedzie, to nie uważamy, że to jest problem. Po prostu wróciłem zmęczony po pracy, coś ciepłego trafiło do brzuszka, no to fajnie byłoby się położyć, trochę odespać, bo krótko spałem i tak dalej. I dlatego my tego nie zauważamy. Co więcej, nawet na poziomie diagnostyki badań okresowych pracy mamy sprawdzoną glukozę. Glukoza bardzo długo jest cały czas w prawidłowym stężeniu, a insulina już zaczyna szaleć. Pojawiają się tutaj bardzo duże wyniki. Ja mam taki najlepszy przykład pacjentki, która miała idealną stężenie glukozy na czczo. Miała dokładnie 75, więc lekarz jej mówił proszę nie przesadzać, nic pani nie jest. Pacjentka jednak była otyła, zrobiła sobie OGTT i tutaj krzywą insulinową, bo usłyszała od koleżanki, że ta coś miała. I pani w tym teście w tej krzywej insulinowej już po obciążeniu miała insulinę na poziomie 500. Także to już były naprawdę bardzo duże wartości, zaawansowana insulinooporność, i Natomiast też tutaj nie można zwalać takiej winy, na, w cudzysłowie winy na lekarzy, że nie diagnozują insulinooporności na podstawie badań okresowych w pracy bądź po na dlatego że lekarz rodzinny nie może nam dać tak na ramach na u tej insuliny do zrobienia. Więc tutaj, zawsze jak ktoś już ma tą glukozę, to niech sobie dokupi za te około tak 20-25 zł, w zależności od laboratorium. A jak są takie akcje jakieś tam przesiewowe, profilaktyczne, to ta insulina zazwyczaj jest w pakiecie. No to warto sobie to dodać i wtedy też okresowo sprawdzać, czy wszystko jest tam w porządku, czy idziemy dobrą drogą żywieniową. I to tak w sumie, i tutaj jeszcze chciałabym zaapelować, żeby nie robić na własną rękę testu OGDT i krzywy insulinowej, jeżeli lekarz tego nie zaleca. Na początku do lekarza najlepiej zgłosić je z wynikami glukozy insuliny, na do tego powiedzieć, jakie się ma objawy i lekarz pokieruje, co robić dalej. Nie ma sensu inwestować na początku w tego typu badania, także z, i ewentualnie obciążać też swojego organizmu, czasami pijąc na przykład glukozy do OGTT trzy razy w miesiącu, bo chcemy zobaczyć, czy to, co już prowadziliśmy, przez ostatnie dwa tygodnie zaczęło działać czy jeszcze sprawdzić. Nieraz oczywiście są problemy, że laboratorium pomyli próbki, pobierze za mało krwi i wtedy trzeba powtórzyć ten test, ale to już jest narzeczenie lekarza, także dla samych siebie robimy tylko
1: glukozę i insulinę na czczo. Michał czy ja? Iwana, ja? E, proszę. Powiedzisz, że jesteś gadułą i odpowiedziałaś na następne moje pytania. Tak, ja
0: na moje tak, pytania proszę. też w mi... odpowiedziałaś. Mam
1: pytania do Twoich odpowiedzi. Więc tak, um, faktycznie z tą glukozą tak jest, że, um, że robimy sobie tą glukozę, znaczy może nie my, tylko pacjenci robią sobie tą glukozę i uważają, że jest w porządku. Jeżeli glukoza jest w porządku, to nie ma się do czego przyczepić, prawda? Um, bo też jest mniejsza świadomość na temat insuliny. Um, tą insulinę czczo, pacjenci mogą sobie zrobić, dokupić, a co mogłoby świadczyć o tym, że jest nieprawidłowa, bo wiemy, że wiemy, jakie są normy tej insuliny czczo. tam chyba do 25 jest norma, prawda? Tak,
2: tak, do 25, do 24, tam w zależności od laboratorium. Natomiast jeżeli insulina jest większa niż 10, to prawdopodobnie mamy problem już, który musimy zdiagnozować, ale tutaj też teraz bardzo dużo laboratoriów, od razu jak wykupujemy sobie tylko insulinę, to ma do tego obliczenie współczynnika HOMA. I wtedy patrzymy albo sami sobie w jakiś internetowy kalkulator wklepujemy, ich jest teraz naprawdę dość sporo, sprawdzamy, jaki nam wychodzi współczynnik HOMA tutaj z tego algorytmu, jeżeli on jest większy niż 2 bądź 2,5, bo tutaj też nie ma takich sztywnych zasad do tego, jaki on powinien być, niestety nie ma takich odgórnych tutaj zaleceń, ale natomiast jeżeli jest większy niż 2, to wtedy udajemy się do lekarza i do całego reszty tutaj zespołu specjalistów, żeby zacząć się leczyć. Chociaż też się zdarza, <śmiech> jeszcze uprzedzając, że czasami lekarze na przykład albo laboratorium korzystają jeszcze z innego wzoru na współczynnik HOMA, gdzie wtedy dla niego normą jest tak 0,7 pomiędzy 0,7 a 1. Także tutaj, jeżeli tak jest na wypisie z laboratorium, to wtedy tam jest określone, czy jest to niska oporność, oni sobie jakoś tak to teraz dzielą, ale jeżeli lekarz powie na wizycie, że ma Pani HOMA 1,2 i zaleci leczenie, i pacjentka pójdzie wtedy na jakąś grupę wsparcia i zapyta, lekarz mam bohoma jeden 1 według lekarza, dał mi metforminę, to wszyscy, ale ty przecież nie masz insulinooporności, co to za lekarz ci dał? Może do, powie, do tego przejdziemy,
1: no. może do tego przejdziemy za chwilę też, bo żeby nie mieszać, przejdziemy do tego właśnie jak z, tym, jak z dietą i co wtedy robić, ale przecież insulina może wyjść na czczo w normie, ale dalej objawy insulinooporności są.
2: To znaczy, że ona wyjdzie w tej normie laboratoryjnej do tych 24, ale powyżej 10. Poniżej jest, 10,
1: powiedzmy.
2: Poniżej 10. No to wtedy trzeba się zastanowić nad tym, czy nie zrobić tych krzywych. To już lekarz się będzie zastanawiał, bo insulina nad czym może być w porządku, ale po obciążeniu będzie coś, coś się jednak dziać. Tak, no, ale to już jest tutaj kwestia zawsze wtedy lekarza. Natomiast sam ten... Mhm. Naczczo nas tutaj nie upoważnia do tego, żeby myśleć o sobie, że insulinoporność nas nie dotyczy, jeżeli mamy wszystkie jej objawy.
0: No bo tutaj, tak jak mówisz, no warto spojrzeć na to, że leczymy pacjenta, a nie same wyniki, więc i tak musimy zwrócić uwagę na inne także inne rzeczy. Czyli Dokładnie.
1: też to, jeżeli ta insulina naczczo wychodzi w normie ale mamy cały czas objawy, poszukujemy dalej przyczyny. Ponieważ rozmawiamy o diecie roślinnej, to tutaj jeszcze to zmęczenie i te różne problemy mogą być związane z niedoborem B12, ale nie będziemy tutaj o tym mówić, bo nie mamy za dużo czasu. No dobra. Czy coś jeszcze do diagnostyki dodajemy, Michał?
0: Nie, ja myślę, że możemy przejść do tego, co najbardziej chyba interesuje naszych słuchaczy, czyli po prostu do tak. żywienia.
1: Czyli wchodzi ta pacjentka w grupę czy gdzieś tam na forum sprawdza? I co ma teraz zrobić? Jak, yy, i, tak, I może się. I ta pacjentka szuka informacji, dobrze, to co teraz jak ma wyglądać moja dieta?
2: Jeżeli pacjentka Czyli... zaczyna swoją podróż z insulinoopornością od internetu i wszystkich por, to ja już. I, i nie użyję, serduszko mnie boli. Już wiem, że jest mi przykro z powodu tego. będzie źle. To ona przeczyta. Jakie to będą skrajnie różne podejścia, po prostu, i potem pacjentka trafia do dietyka z zupełnym chaosem w głowie. Okazuje się, że tutaj nie ma nic spójnego. Jedni mówią, taka dieta, wyeliminuj no to, tego nie można. Kwestia jakichś takich podstaw, to, to można sobie gdzieś tam wyłuskać z tych informacji. Natomiast w tym takim narastającym szumie informacyjnym, tego co jest propagowane w, w insulinooporności, to jeżeli nie jest się gdzieś tam związany jednak z, tutaj z, z takim podejściem trochę bardziej naukowym i takim z dystansem, to naprawdę można się tutaj złapać za głowę, jak się chociażby wpisze hasło insulinooporność na, na YouTubie czy, czy gdziekolwiek. Tak? Mamy skrajnie różne podejścia, różne modele żywieniowe i ciężko tutaj pacjentom jest sobie to wypośrodkować. Już nie mówiąc o tym, ile koncepcji jakieś koleżanki na forach będą mieć tak. na daną pacjentkę.
0: I każdy
1: tak, przez, przez tylko... to... Mów tak, proszę. To, dobra, to ja powiem, że my dzisiaj tylko o takich naprawdę udowodnionych naukowo rzeczach mówimy, tylko o takich faktycznie, które działają i które można zastosować i, No i takiej prawdziwej diecie dla wszystkich osób. Kto nie szuka informacji w internecie po wyjściu od lekarza? Czy są takie osoby w ogóle? Chyba nie ma. Więc dobrze, jeżeli ta osoba trafi do dietetyka, szczególnie takiego wyspecjalizowanego w danej chorobie, w danej przypadłości, tak jak Ty. I może zacznijmy od tego, jak ugryźć tą dietę. Może zacznijmy od tego, Ile posiłków w ciągu dnia powinno się jeść, jeżeli już e, ta insulinoporność jest zdiagnozowana? Od czego to zależy? E, bo na pewno od czegoś to zależy, prawda? I e, jak te posiłki powinny wyglądać? Może zacznijmy od tego, ile posiłków powinno się jeść?
2: E, dobrze. To, to chyba tutaj nie odkryję Ameryki, bo powiem, że to zależy. I teraz zależy to od tego. Przede wszystkim, jak, ile nasz pacjent jadł posiłków wcześniej? jak on się czuje po tych posiłkach, czyli czy mamy dodatkowo poza tą insulinoopornością, na przykład hipoglikemię? bo jeżeli mamy tutaj duże spadki cukru, a hipoglikemia naprawdę bardzo często insulinooporności tutaj towarzyszy, no to też szkoda, żeby nasz pacjent się męczył na przykład na trzech posiłkach, kiedy zalecane będzie pięć lub więcej, w zależności od tego, jak będzie się tutaj czuł. Jeżeli widzimy na przykład... Że nasz pacjent lubi mieć duże objętościowo posiłki, bo to też się sprawdza, że na przykład, jak mamy jakąś kaloryczność dietę ustaloną dla kobiety, na przykład, także to nie są jakieś zazwyczaj zabrudne ilości 2000 i więcej kalorii, tak na przykład, no to powiedzmy, że mamy taką dietę na 1800, czasami nawet więcej, jak mamy zupełnie nieaktywną fizycznie pacjentkę, to wtedy na przykład lepiej jest zredukować liczbę posiłków na rzecz ich objętości żeby to nie były takie małe przekąski po 200-300 kilokalorii, tylko taki naprawdę duży, konkretny posiłek i tutaj nawet jeżeli nasza pacjentka stwierdzi, że chce jeść trzy posiłki w ciągu dnia, da radę tutaj przy swojej kaloryczności zrealizować to zapotrzebowanie, no to wtedy w porządku możemy tutaj te trzy, trzy posiłki wprowadzić. No chyba, że jest taki poglikami, no to wtedy jednak tutaj ta stabilizacja poziomu glukozy będzie troszeczkę bardziej bardziej istotna. Zależy jeszcze, co nam wyjdzie na przykład krzywej insulinowej. Jeżeli tam są bardzo duże wyniki po obciążeniu, na przykład w drugiej godzinie insulina zamiast spadać zaczyna jeszcze rosnąć, to możemy zastanowić się, czy nie zrobić większych odstępów pomiędzy posiłkami. No, ale generalnie to takie standardowe podejście posiłek co 4 godziny, jest tutaj jak najbardziej w porządku. Na ilość ciężko to trochę przełożyć, bo każdy będzie miał inaczej dobę rozpisaną. Tak? Jeżeli ktoś ma no naprawdę od 6 rano do 23 cały czas jest na nogach, no to tutaj ta ilość posiłków, nawet jak zrobimy co 4 godziny, będzie zdecydowanie większa. Ale tutaj z tymi posiłkami to jest najważniejsze, żeby zobaczyć, jak pacjent po prostu jaki ma odbiór. Czy woli jeść mniejsze porcje częściej, nie czuje się przy tym źle, nie ma tych zjazdów energetycznych nie ciągnie go na słodkie. No to tutaj kwestia po prostu obserwowania, nauczania pacjenta, jak obserwować swój organizm i swoje samopoczucie. I niekoniecznie to, że nagle podczas stosowania tych zaleceń chciał mu się spać po obiedzie, to będzie wynik na przykład źle skomponowanego obiadu, tylko może być to kwestia, że po prostu gorzej spał w nocy. Więc wszystkiego też na tą insulinooporność i ewentualnie złą dietę nie powinniśmy zwrócić, tak? Tutaj po prostu patrzymy systematycznie, co się dzieje i też patrzymy uczciwie, że no ten maraton seriali nawet się, trochę mi się przeciągnął, więc może dlatego idę teraz spać po południu. Także tutaj obserwacje yy, i też słuchanie swojego organizmu, żeby się nauczyć, czy wolę jeść większe porcje, ale w mniejszej ilości posiłku, bo się wtedy jestem bardziej najedzony, nie mnie na, na słodycze. Czy, czy jednak na przykład pięć posiłków, bo duże porcje zupełnie nie są dla mnie, a nie mam na tych żadnych zjazdów energetycznego, energetycznych go poczucia. Także obserwujmy siebie i po prostu, ale to jednak uniwersalne cztery posiłki co cztery godziny sprawdza się u większości pacjentów, bo też mnie na uwadze, że takie większe kaloryczności, szczególnie dla mężczyzn, w formie trzyposiłkowej już będą ciężkie do zjedzenia, tak. Tak?
1: Także... Z... Ja na diecie roślinne, kiedy jest bardzo dużo błonnika, a do tej diety jeszcze przejdziemy. A Znaczy super pa, jest to tak. Ja już
0: przepraszam, ale ja już po prostu, ja już tutaj pilnować tempa i tego, co chcemy osiągnąć dzisiaj, o wszystkim powiedzieć. Jak już rozmawialiśmy, rozmawiamy o tym, że ilość posiłków, kwestia indywidualna i tym podobne. Okej, okay, na forach ludzie bardzo często czytają, masz insulinooporność, dzień powinieneś zacząć od śniadania białkowo-tłuszczowego. No właśnie. Czy śniadanie pełnowartościowe, czy śniadanie tylko białkowo-tłuszczowe, chociaż tutaj też, jakie z tego mogą być korzyści, jakie zagrożenia i czy w ogóle jest taka potrzeba?
2: To znaczy tak, generalnie znowu wracamy do tego indywidualizacji tutaj postępowania dla danej osoby, bo tu nie ma jednej słusznej drogi. Chociaż byśmy chcieli zrobić, to tego po prostu nigdy nie będzie. Musimy patrzeć na pacjenta, jego możliwości, na zasoby, z którymi do nas przychodzi. Nad śniadaniami białkowo-tłuszczowymi możemy się zastanowić na przykład, kiedy pacjent ma bardzo wysoką insulinę naczczą, tutaj na przykład jeżeli ta insulina jest powyżej 30, to wtedy sprawdzamy samoczucie pacjenta i to, jak długo co śniadanie mu zapewni też sytość bo są pacjenci mimo wysokiej insuliny na czczo, którzy nie mogą mieć śniadań białkowo-tłuszczowych, bo dwie godziny później są zaraz głodni. No i tu jakby cały sens tego śniadania białkowo-tłuszczowego też się wtedy gdzieś tam traci. Albo jeszcze inaczej, są tak przeładowani tłuszczem na przykład ze śniadania, że zaczynają się problemy na przykład jelitowe, znaczy zaczynają się pojawiać biegunki. A oni i tak są już obciążeni biegunkami przez na przykład powiekłania przyjmowania metforminy przez pierwsze dwa tygodnie. Także tutaj na takim początku drogi, to w początku leczenia farmakologicznego raczej bym nie zalecała śniadanie białkowo bo wtedy nie będzie wiadomo, czy to metformina, czy śniadanie białkowo nam na w Tak, a Jeżeli... do
0: tego jeszcze koncentracja węglowodanów, prawda, w kolejnych posiłkach.
2: No tak, bo gdzieś te węglowodany ze śniadania musimy potem takować do kolejnego, więc tutaj znowu patrzymy, co, co komu po prostu tutaj pasuje. No i kwestia tego że jeżeli mamy śniadanie białkowo-tłuszczowe, to niestety koncepcja bilansu energetycznego bez tutaj dokładnego obliczania będzie ciężka. Bo tutaj jak się pacjent postara, to u mnie rekordzistka, która przyszła z dziennikiem żywieniowym i właśnie jadła śniadanie białkowo-tłuszczowe, to pani na śniadanie miała 1200 kalorii. Ja. <grym> tak. <grym> Także tutaj wtedy ewentualnie jeżeli idziemy w tą koncepcję, to wtedy ładnie sobie obliczamy nasze mniej więcej standardowe śniadanie, no bo jednak tłuszcze, mała objętość, dużo kalorii. Bilans energetyczny dodatnie leci od razu. Mamy redukcji, nie mamy poprawy tutaj w pracy insuliny. Pacjent nie robi się zdrowszy. Tak samo jeżeli pacjenci mają hipoglikemię, jeżeli ktoś ma niskie stężenie glukozy glukozynaczczą, lub później po posiłkach, no to to śniadanie białkowo-tłuszczowe też nie będzie dla niego dobrym pomysłem, bo niestety, ale będzie miał raczej
1: napady hipoglikemii. Albo jak pacjent na przykład uwielbia owsiankę na śniadanie, albo jakieś śniadania powiedzmy na słodko, chyba bardziej się nam opłaca zmodyfikować te śniadania pod predyspozycję pacjenta, pod, pod gust pacjenta, niż zmuszać go do jedzenia, śniadań białkowo-tłuszczowych albo że sam się zacznie zmuszać, bo też będzie mieć większy apetyt po prostu na węglowodany. A więc, zmiana
0: stylu życia nie nastąpi i diety, nie?
1: Tak, więc dopasowujemy, więc super, że powiedziałaś, że, do, że ilość posiłków dopasowujemy do pacjenta, to nie także tak jak w internecie piszą że ma być tyle i tyle posiłków nie dopasowujemy do siebie bo łatwiej jest nam takie e, zalecenia po prostu wdrożyć e, śniadania dopasowujemy do siebie sprawdzamy skład posiłków o tym będziemy zaraz jeszcze e, jeszcze trochę powiemy o tym w, w, w kontekście diety roślinnej e, jeszcze muszę jedną rzecz zadać jedno pytanie tobie zadać e, ponieważ to jest bardzo modne teraz w kontekście tych posiłków posty przerywane
0: o, bardzo dobre pytanie.
2: To, to ja zapytam, jakie posty, o którym wariancie mówimy. Bo ich jest dużo. Generalnie tak, przerwa taka dwunastogodzinna, od kolacji do śniadania, to jeszcze nie jest zły pomysł, ale w momencie, kiedy no teoretycznie tak, w praktyce niekoniecznie. Także natomiast też się spotkałam, że właśnie jak ktoś ma 12 godzin przerwy, to już mówi, że jest na poście przerywanym. Natomiast te warianty, kiedy na przykład mamy okienko czterogodzinne, no to nie, to ja jestem tutaj niestety na nie. Tutaj często pacjentki piszą szczególnie na forach, przeszłam na post przerywany, szczególnie ten wariant czterogodzinny, zaczęłam chudnąć. Ale to po prostu wynika z tego, że łatwiej w ciągu tych 4 godzin jest zrobić sobie ten deficyt energetyczny ujemny, tak? bo przez te 4 godziny nie przejemy tyle, ile jedliśmy wcześniej od 8 do 22. Także no tutaj po prostu ta matematyka gdzieś się będzie bardziej też spinać. Pacjent też będzie jeść bardziej uważnie, powie, że ma tylko 4 godziny. No ale co, co z tego, tak? to nie jest ta zmiana na stałe, a przy oporności zmieniamy się na stałe, a nie na chwilę. Nie będziemy całe życie jeść tylko w ciągu czterech albo już tak, zupełnie tak hardkorowo w ciągu dwóch godzin na przykład. A nie, to nie będzie zdrowe w lat szóstki, bo to będzie musiała przerobić całą normę całego dnia w ciągu dwóch godzin. W związku z tym po takim gigantycznym posiłku będzie też bardzo duży wyrzut insuliny, bo tutaj ile insuliny się będzie wydzielać zależy też od składu i objętości posiłku. Także to będzie zawsze proporcjonalnie większe niż żeby to rozwijamy na przykład na 3-4 posiłki. Też gdzieś tak pojawiały się jakieś prace, tylko tutaj nie jestem w stanie konkretnych pozycji przytoczyć, że też te takie skrajne posty przerwane prowadziły do zaburzeń odżywiania. I też na przykład widzę to po moich pacjentkach, które trafiają właśnie po, osób, po takich dietach, które polegały tutaj na tym poście przerywanym, że na przykład miały dwa posiłki, że one zupełnie nie mają żadnych dobrych nawyków żywieniowych, e, to już są na etapie nieraz, że wokół, wolą w ogóle nie jeść, e, bo też czasami te posty przerywane to od razu gdzieś tam dieta ketogeniczna zaczyna wpadać gdzieś tam bokiem, e, no bo tych węglowodanów też w ciągu dwóch godzin się nie da po prostu tyle zjeść ze względu na objętość, łatwiej się je znaleźć jakimiś tam biał produktami białkowo-tłuszczowymi, Niestety. Także post przerywany 12 godzin przerwy pomiędzy kolacją i śniadaniem na zdrowie dla wszystkich, jak najbardziej, ale te większe tutaj już wartości właśnie, te 4 godziny, 2 godziny, to nie ma to też wielkiego teraz powiedzmy jakiegoś podłoża też w badaniach naukowych, że to jest skuteczne, to jest droga, która będzie dawać spektakularne efekty na pewno jest łatwiej utrzymać ten ujemny bilans energetyczny, no bo fizycznie nie przyjemy tyle, ile wcześniej jedliśmy przez 16 godzin, na przykład podniebając jeszcze cały czas, a to do kawusia a to sobie tutaj, a to latę, a to drugie laty i tak dalej. Także to po prostu efekt działania i tak będzie wynikał z ujemnego bilansu, którego możemy dużo tutaj sympatyczniej wygenerować i dobre nawyki na przyszłość, żeby ta insulina oporność nie wróciła do nas rykoszedem, kiedy nasze wyniki się poprawią na tym poście przerywanym, potem zaczniemy jeść normalnie w cudzysłowie i znowu zaczynamy tą samą zabawę, znowu mamy i zaawansowaną, znowu trzeba coś zmieniać.
0: I jeszcze zaburzone relacje z jedzeniem, tak jak już wcześniej mówiłaś. Nie? Przechodzimy do następnego topiku naszego...
1: Przechodzimy na. następnego. Jak już mówimy o, o tym właśnie obniżonym bilansie energetycznym, to może przejdziemy do diet roślinnych, bo, bo też jest już późno. Więc jak to jest z tymi dietami roślinnymi, Gosia, czy ty masz pacjentów na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej z insulinoopornością i czy, czy jesteś za takimi dietami, Moi pacjenci mi mówią, że ja ich tutaj e,
2: tak organizuję i to tak nie, nawet niecelowo, tylko po prostu na początku zawsze ograniczamy mięso, tak, z, z różnych względów, e, chociażby tutaj dla, dla planety tutaj też chcemy troszeczkę dobrze zrobić. Natomiast dla samych, e, ze względu też na insulinoporność, a jeszcze jak do tego mamy zespół policystyczny jajników, to te wszystkie po prostu rośliny strączkowe, to jest taki super food, w cudzysłowie dla insulinopornych. Warto sobie go tutaj e, lokować do każdego możliwego e, tak naprawdę posiłku. I u mnie ja jestem najbardziej szczęśliwym dietykiem wtedy, kiedy pacjent deklaruje się jako mięsożarca. Każdy obiad musi być mięsko. Im więcej mięska, tym lepiej. Potem zaczynam negocjować. To może dwa obiady bez tego mięsa. No dobra, no jak tu już pani nalega, no to niech będzie, co, co mi tam. No i zaczynam wprowadzać. I potem po miesiącu pacjent przychodzi i mówi. Wie Pani co, tego mięsa też mi proszę w ogóle nie dawać. Ja zauważyłam, że jednak nie jest mi potrzebne, czuję się lepiej bez i tak dalej. To jest dla mnie zawsze taki super po prostu, że można to zrobić. I to bez jakiegoś tutaj bez jakiejś indoktrynacji naprawdę pacjentów. nawet
1: bez zachęcania tylko po prostu wprowadzenie to do tego do
2: tak dieta. pokazać, że oni mogą dużo dobrego zrobić na przykład zaoszczędzić finanse,
1: bo tutaj ten tak. budget finansowy. Tak, tak, jest tak. Ważny. Już mówiliśmy, że dieta roślinna jest tańsza, tak naprawdę od diety takiej tradycyjnej, bo właśnie te nasiona strączkowe są kluczowe w przypadku odporności też, dlatego, że one powodują, że jesteśmy w one mają dużo błonnika, mają dobry wpływ na glikemię. Tak, jest...
0: niski indeks, niski ładunek.
1: Tak, niski ładunek glikemiczny i ja jestem szczęśliwym dietetykiem, jak mój pacjent mówi, mogę jeść nasiona strączkowe, bo czasem no, no, zdarza się często, że ktoś nie może jeść w jakiejś większej ilości i wtedy jest faktycznie trudniej, bo oni są głodni po posiłkach, w których jest faktycznie mało nasion roślin strączkowych. Tutaj chodzi o tą sytość po posiłku mhm. roślinnym.
2: Ja Właśnie a propos sytości, takim fajnym patentem w ogóle, żeby zacząć tą przygodę ze strączkami insulinoporności, jest na przykład jak jemy obiad i mamy ugotowaną paczkę ryżu, to wymieszajmy ją pół na bo na przykład z poszką jakiejś cieciorki, czerwonej fasoli, czarnej fasoli, będzie dwa razy większe uczucie sytości, mamy większą objętość, mamy więcej białka w tym posiłku. Znowu działamy prosytość. No i gdzieś te strączki zaczynają się pojawiać. Co więcej, na przykład tak ze strony pacjentów. Dlaczego oni chcą te strączki mieć w dzieci już je znają z, chociażby z jadłospisów? Na przykład łatwiej jest im sobie zrobić 5 minut jakąś pastę z, ze strączków do kanapki i mają ją na przykład na dwa dni na śniadanie i na kolację, bo klejn wyjdzie na przykład puszki, dzieciorki, jakiegoś humusu. Jakieś pasty z czerwonej fasoli i nie muszą chodzić po tym sklepie i na przykład szukać, gdzie jest wędlina, gdzie nie, nie dodają mi syropu glukozowo-fruktozowego, gdzie jest wędlina, gdzie jest więcej e, mięsa, ale i tak nie aż tak dużo mięsa, jakbym chciał. Pieczenie mięsa samemu to już trwa trochę dłużej niż rzucenie wszystko do blendera, szybkie, e, szybkie e, po prostu bzyt, bzyt i, i mamy tutaj super posiłek do tego trochę warzyw e, z lodówki czego chcieć więcej. No także z, ja sobie jeszcze tutaj a propos samych strączków już tak takimi twardymi e, badaniami, super. to tutaj na przykład znalazłam bardzo fajne badanie, e, które wykazało, e, że jeżeli porcję po czerwonego mięsa, czyli jakieś 150 gram dziennie zastąpimy to, e, tym, tą samą ilością strączków już po ugotowaniu, to ryzyko z wystąpienia całego zespołu metabolicznego spadnie o 70%. Natomiast tutaj też jeżeli całe tak naprawdę przetworzone czerwone mięso będziemy zastępować tutaj głównie w to już wtedy mamy 78% mniejsze ryzyko tutaj rozwoju tutaj zespołu metabolicznego. A także nowotworów i integrów. Dokładnie. Tak naprawdę ciężko by było znaleźć, dlatego pacjenci z insulinoopornością nie powinni jeść strączków niż je jeść.
1: Także tutaj też. No A w internecie jest bardzo dużo też takich mitów. Właśnie ja często mam pacjentów, którzy przychodzą do mnie i mówią, że ktoś im powiedział albo. Nie chcę powiedzieć, że dieta tylko ktoś, powiedzmy, jakiś, albo specjalista, albo bloger, albo ktoś, że musi jeść mięso, jeżeli jest na diecie, znaczy nie może być na diecie roślinnej, bo to jest dieta wysokowęglowodanowa, że musi jeść mięso, że musi jeść właśnie te śniadania białkowo-tłuszczowe, jak już tak. Michał wspomniał. Dlaczego te diety roślinne są ważne w insulinooporności?
2: Też jeszcze a propos tego, co powiedziałaś z tym mięsem, że tak ludziom się mówi, musicie, musicie, to wręcz to jest, ja jak zaczynam pracę z pacjentem z insulinoopornością, to zawsze ich chociażby proszę o to, żeby oznaczyli swój kwas moczowy, bo zazwyczaj większość pacjentów z rozwiniętym zespołem metabolicznym albo z samą insulinoopornością ma ten kwas moczowy podniesiony. I potem, jak zaczynają coraz więcej tego mięsa jeść, no bo mięso ma zerowy indeks glikemiczny, zazwyczaj jest takie uzasadnienie. No i to na każdy z możliwych po prostu posiłków. Potem zaczynają boleć stawy, pojawia nam się cała dynamo nowa. Zanim pacjent się zorientuje, że może, może to, że bolą mnie stawy i nie chce przez to się ruszać, czyli znowuż robię sobie krzywdę w insulinooporności, jest związane tutaj z, z zbyt dużą ilością przetworzonych tutaj produktów mięsnych i nie tylko, to dużo czasu mija. Także u większości moich pacjentów zaczynamy też pracę, bo tutaj odniżenia tutaj kwasu moczowego przez większą ilość strączków na przykład. Także to, to naprawdę trzeba na to patrzeć.
1: Możemy mieć insulinooporność, zespół metaboliczny, dnę moczanową i ryzyko podwyższane nowotworu jelita grubego, jedząc właśnie te przetworzone produkty. Natomiast bo jeszcze, jeszcze o żelazie bym chciałaś powiedzieć. Tak,
2: to tak to, to troszeczkę to już by się wyszło a propos tego obniżenia tego czerwonego mięsa ale z kolei tutaj też mam takie bardzo fajne badania jeżeli ktoś by chciał później jakiegoś linka do tych badań to możecie tam śmiało na dyskusji na Facebooku pytać będę podrzucać konkretne linki i tutaj już sobie szukam odpowiedniego punktu bo mam tego strasznie, strasznie dużo trochę przeszalałam i już tutaj mamy z tym czerwonym mięsem. I tutaj ogólnie mamy wyjaśnione, że nadmiar żelaza gromadzony jest w wątrobie, co z kolei będzie nam zakłócać metabolizm glukozy, powodując hiperinsulinemię. Czyli jeżeli mamy szczególnie problem po obciążeniu z, z insuliną, to warto jest tutaj te nadmiary żelaza tutaj, tutaj ograniczać. Co więcej, tutaj tak, zaczyna się podejrzewać, że nadmiar żelaza chemowego będzie tutaj prowadził po prostu do dysfunkcji komórek beta-trzustki. Jak mamy problem z trzustką, mamy problem po prostu ze, tutaj ze, z insuliną. Dlatego to przeładowanie się tym żelazem hemowym też. Też by z tego powodu nie będzie tutaj e, zalecone. No i z kolei te główne źródła żelaza chemowego będą też zawierały dość sporo nasyconych kwasów tłuszczowych, a nasycone kwasy tłuszczowe to jest znowuż potęgowanie insulinooporności. My tak w ogóle kręcimy się tak troszeczkę z, z drugiej strony, bo zazwyczaj jak mówi się o diecie w insulinooporności, to jest węglowodany złe. Wszystko co złe w insulinooporności węglowoda, się tutaj teraz tak wokół białka i tłuszcze, zaczynamy kręcić zupełnie inaczej niż niż to jest szczególnie po różnych forach y, można poczytać. Także nadmiar nasyconych kwasów tłuszczowych. No i znowu tutaj mamy, dlaczego strączki są fajne w insulinooporności. Tak? Bo tutaj będziemy mieć dużo y, nienasyconych kwasów tłuszczowych, które będą wprowadzić też naszą mikrobiotę jelitową. I znowu wygrywamy walkę z insulinoopornością. Też się poprawia transport glukozy do komórek, bo zwiększa nam się poziom glut 4. Także z, y, y, wszyscy insulinooporni powinni przynajmniej dwie porcje strączków dziennie zjeść, a zaczynać redukować mięso, bo wcale to mięso przez to, że ma niski indeks glikemiczny, nie będzie tutaj powodować na stałe jakieś poprawy. Tutaj pamiętajmy o tych kwasach tłuszczowych. One tutaj są głównie odpowiedzialne za, za rozwój insulinooporności, a nie tutaj niekoniecznie węglowodany. Także nie bójmy się ich w diecie.
0: To Ile tych węglowodanów w tej diecie może być?
2: Ty... W po, dobra, to polecimy procentowo, żeby było łatwiej. Tak, tak? Taki
1: procent, białka, tłuszcze, węglowodany, właśnie jak ta dieta mogłaby wyglądać, ile węglowodanów może stanowić w piecie tutaj węglowodanów. to towarzyszy... się może
0: zdziwić, czuję.
1: <śmiech>
2: <śmiech> tak, albo ja zaraz do, będę dostawać pogróżki, po że tutaj ludzi zachęcam do jedzenia węglowodanów. Jeżeli chodzi o procenty, to tak pomiędzy 40 a 60%, tyle <śmiech> mniej więcej wypada w w dziennej racji pokarmowej. i Tutaj oczywiście ich podaż będzie zależeć też od naszej aktywności fizycznej albo od tego, jaki mieliśmy procent wyjściowy, bo jeżeli cały czas mieliśmy dużo białek i tłuszczy, bo jechaliśmy właśnie jakimś postem przerywanym, śniadanie białko i tłuszczowe przyciągały się na cały dzień, to też te porcje będziemy ze względu na dużą ilość błonnika powolutku tutaj zwiększać, ale w każdym posiłku dobrą praktyką jest, żeby jakiś węglowodan złożony się pojawił. W przypadku na przykład bardzo aktywnych osób spokojnie nawet można dać 55% węglowodanów, też to nie będzie żaden, żaden problem, ale taką, tak standardowo zaczyna się zwykle od 50% od 45% tutaj udziału węglowodanów w tej dziennej racji pokarmowej. Jeżeli chodzi o białka, no to tutaj już mamy dość duże widełki. Jak, jakby to można było ustalić, bo to będzie też zależy od tego, czy nasz w jakim wieku jest nasz pacjent. U osób starszych też nie będziemy mieć w tym górne widełki tutaj białka, żeby nerek nie obciążać, chyba że pacjenci już mają problem z nerkami. Także tutaj dostosowujemy to cały czas do wyników badań. Niemniej jednak białko nam tutaj daje dobre uczucie sytości białko będzie pielęgnować w cudzysłowie naszą masę mięśniową, bo im więcej mięśni mamy, tym więcej punktów do przyłączenia się insuliny, czyli zmniejsza nam się stężenie insuliny w krwi obiegu, mamy mniejszą insulinooporność. Także takiego białka to tak 1,5 grama na kilogram tutaj masy ciała jest jak najbardziej w porządku, tylko przy dużych otyłościach nie liczymy na obecną masę ciała, żeby tam nie wyszło jakieś 300 gram białka, czy tutaj już jakieś takie skrajne, skrajne wartości. Także tak, tak 1,5-1,6 g to jest dobrze tak od tego zacząć, a później na przykład jak ta masa ciała przestanie spadać efektywnie, to można puścić te większe procenty. Generalnie tak nawet do 30% w tych zaleceniach się pojawia tak maksymalnie, żeby to białko mogło tam gdzieś okresowo stanowić tłuszcze. To zależy znowu, czy mamy pacjenta z zaburzeniami gospodarki lipidowej czy mamy pacjenta z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby i tutaj tak od 25 do 35% tłuszcz w diecie. Czasami nawet jeżeli tutaj mamy fajnie zbilansowaną dietę, no to ewentualnie do 40 można podciągnąć, jeżeli pacjent z jakiegoś powodu na przykład musi jeszcze troszkę bardziej ograniczyć te węglowodany, ale tutaj patrzmy na tę jakość, żeby nie, nie przesadać z nasyconymi kwasami tłuszczowymi, bo to naszej insulinooporności na pewno nie pomoże.
1: No właśnie, bo tutaj jakość tłuszczów jest bardziej ważna niż sama ilość. Um, no dobrze. Znaczy nie wiem, czy rozwijamy to z tłuszczami jeszcze, czy coś jeszcze na ten temat mówimy, czy przechodzimy dalej? Znaczy, bo chodzi o to, znaczy, bo nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że miałam jakieś zaburzenia tutaj internetu i nie wiem, czy Wy słyszeliście wszystko dobrze. Nie tak. My... Aha, dobra, to u mnie było jakieś przyćmienie i nie słyszałam całości tego, co niestety, co mówiłaś o białkach. Natomiast co do jakości tłuszczów, czy tutaj skupiamy się głównie na tych tłuszczach jednonienasyconych, wielonienasyconych omega-3 w przypadku zaburzeń lipidowych?
2: Ogólnie na przykład suplementacja omega-3 też gdzieś tam w badaniach się pojawia, szczególnie jeżeli mamy problem z, z tą insulinoopornością obwodową, to wtedy dodanie omega-3 do diety nawet w formie suplementów tutaj dość fajnie poprawiało insulinoprażliwość. Także jeżeli chodzi o sam kwestię tłuszczu wiecie naszego pacjenta, to patrzymy na jakość, żeby to były przede wszystkim tłuszcze roślinne, a nie żeby nie smarować nawet najlepszej jakości chleba o najlepszym po prostu składzie, smalcem i na to jeszcze sobie dawać mozzarellę, i jeszcze troszeczkę
1: szyneczki tłustej.
2: To nie, takich tłuszczy nie chcemy.
1: Dokładnie. Te kwasy omega-3 też w przypadku podwyższonych trójglicerydów tutaj bardzo dobrze się sprawdzają, prawda? I cholesterolu, tak, szczególnie tak. tak. Szczególnie jak jest to minokofal bez tłuszczenia. Kontroby, ale nie każde tak. tłuszcze roślinne, jeszcze musimy dodać, że nie każde tłuszcze roślinne będą dobre, bo musimy uważać na te utwardzane kwasy tłuszczowe trans. Akurat te będą bardzo złe. No dobrze, to przejdźmy może w takim razie do tych węglowodanów, bo no
0: właśnie, już jest po
1: 21, a my nie wiemy, czy musimy opierać swoją dietę na posiłkach bez owoców, bez, znaczy o niskim indeksie glikemicznym, czy banany są złe, czy możemy jeść owoce i tak dalej.
0: No właśnie, też tutaj akurat Iwona mi to po prostu z ust wyjęła, dlatego że właśnie bardzo... Doskonale sobie zdajemy sprawę z wartości odżywczych owoców, a jednak ten przesąd w insulinooporności jest taki, że owoce nie, a zwłaszcza gdzieś tam samodzielne i tym podobne, więc Gosia, Czy jak to jest? Tak,
1: osoby, które jedzą więcej warzyw i owoców mają niższe ryzyko insulinooporności, więc hej. No. To jest ten
2: paradoks tych owoców, ale a propos tych samodzielnych pomiędzy posiłkami, to Michał, odkopałeś moją bardzo dużą traumę życiową.
0: Ja się nawet domyślam, którą.
2: Po prostu kiedyś mój jadłospis, taki przykładowy dla insulinoopornych, został udostępniony i tam było jabłko bez orzechu, bez źródła białka i po prostu prawie zostałam spalona na stosie, owoce bez niczego pomiędzy posiłkami, po prostu zamach, zamach na insulinooporność. Tak. Jak mogłaś. To się będzie za mną ciągnąć. Ja dalej to pamiętam, ale cóż zrobić? W każdym razie inserwinooporność i owoce. Tak, trzeba jeść owoce, ale ja tutaj już właśnie będę zaczęłaś mówić o tym, dlaczego. Natomiast to jest ten paradoks owoców, że nawet to, że one nam się kojarzą, fruktoza, cukier, to niekoniecznie będzie złe, bo mamy witaminy, antyoksydanty, polifenole, antocyjany, które są tutaj takim też naszym zapleczem do walki.
1: To jest bardzo ważne w przypadku żelaza niechemowego, tak, żeby dołączać te produkty do diety.
2: Dokładnie, także z Dobra, C plus owoce znowu czasami są nam w stanie zastąpić dużo słodkich posiłków, tak? Jak sobie zrobimy jakiś tam fajny, fajny deser z, z owocami, jakiś tam na przykład jogurt wrzucimy do tego owoca, jakieś płatki owsiane na przykład, żeby mieć źródło, źródło bunika jeszcze dodatkowe. Do tego na przykład orzechy, żeby wyrobić tą profilaktykę wszystkich chorób, te 30 gram orzechów, no to naprawdę mamy bardzo fajny posiłek, albo nawet jak jesteśmy na mieście, nie mamy czasu czegoś zjeść, to lepiej, żeby złapać to jabłko i sobie je przegryźć, niż złapać na przykład jakiś, jakiś słodki baton czy, czy tego typu rzeczy. To spokojnie ten owoc pomiędzy posiłkami niczego złego nie zrobi, chyba, że ktoś ma na przykład bardzo złe samopoczucie. Jeżeli je same owoce pomiędzy posiłkami, no to wtedy ok, to jest już indywidualne postępowanie, że to nie jest dla niego. Natomiast takich przyczyn praktycznych, czy nawet zjedzenie na przykład owoca przed, przed obiadem, Zapewni mu lepszą sytość, kiedy na przykład zacznie, tak jak można powiedzieć, obiad od deseru owocowego. No, może lepiej się tym naje. Także i nie ma też magicznej godziny, do której można jeść owoce. Także no, owoc no. zawsze jest owocem i bez tutaj żadnych już jakichś tam zawirowań. Także owoce jak najbardziej, szczególnie owoce jagodowe, czyli niestety kończy nam się sezon. Natomiast wszystkie truska... Tak, dokładnie można było obrodzić. Truskawki, jagody, borówki, jakieś porzeczki, tego typu rzeczy naprawdę są super dla, dla osób z insulinoopornością, mają duże właściwości przeciwzapalne i, i warto je włączać do diety jako nawet tą przekąskę pomiędzy posiłkami, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni, że coś tam dziubiemy, no to zacznijmy małymi kroczkami. Pamiętajmy, że insulinooporność to jest taki, te ta, 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 ta początki diety w insulinooporności, to jest taki start w przyszłość, więc to tak jak zaczynamy biegać, nie lecimy od razu na ultramaraton po górach, siedmiodniowy, tylko na początku uczymy się, jak należy biegać, powolutku, najlepiej jeszcze z trenerem, e, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Zaczynamy od marszu, od spaceru, i potem dopiero uczymy się biegać. Nie można zrobić tak, że teraz wszystko wywracamy do góry nogami. Jesteśmy skrajnie ortodoksyjni w tej diecie, czyli jest czarne albo białe, nie ma nic pomiędzy. Dlatego, że to nas poprowadzi może dwa, może trzy miesiące, jak to się wytrwały pół roku, ale potem to wszystko odrzuci, bo to będzie zbyt męczące psychicznie. No i tak mamy stresujące życie, więc po co sobie jeszcze tutaj dokładać takiego ortodoksyjnego podejścia i umartwienia się tym, że zjadłem, e, zjadłem owoc bez orzechów. Przerwałem stosować dietę, no dobra, pójdę zbić kawałek ciasta, bo i tak już nie trzymam tej diety. I to się cały czas tak strasznie naprędza po A prostu. ponieważ
1: jest środa, to zaczynę znowu od poniedziałku. Od
0: poniedziałku.
1: Czyli tak, nie boimy się węglowodanów. Źródło błonnika, źródło witamin z grupy B, magnezu, cynku, żelaza niechemowego, co jest bardzo ważne w przypadku diety roślinnej szczególnie. I dodajemy owoce bo to jest też źródło polifenoli, składników odżywczych, witamin, witamin, witaminy C i też nie mamy takiego jakby limitu na owoce. Jeżeli mamy ochotę zjeść owoc po każdym posiłku, to możemy zjeść sobie mniejszy owoc po każdym posiłku, ale jest różnica pomiędzy zjedzeniem owocu, a, kilo, a może kilogram albo, albo coś w tym stylu, prawda? bo zdarzają się różne przypadki. A jak z sokami, soki owocowe, bo osobiście y, zdarzało mi się spotykać pacjentów, którzy dzień zaczynali od koktajlu bananowego albo soków owocowych, ponieważ y, wyczytali gdzieś, że to będzie, że to ich wyleczy właśnie.
0: I kupili sokowirówkę. obrotowo. Tak, dokładnie.
1: I właśnie najlepiej jest, jak ktoś kupi tę sokowirówkę i po tygodniu zgłasza się do dietetyka. I usłyszy od dietetyka sokowirówka. Nie. <głos》> proszę oddać, jak ma Pan paragon proszę oddać nie. już tyle zainwestowałem. <głos》> no właśnie, właśnie, z tymi sokami jak to
2: jest? E, to znaczy sok to już nie zaliczamy tego do kategorii owoce
1: tak? Tutaj ale to jest świeżo wyciskany, zdrowy sok Wydatkowość.
0: <śmiech> I wola to
1: kosztowała. Jak my tak rozmawiamy, znaczy, tutaj ma, my, my, śledzą nas osoby, które faktycznie um, są, powiedzmy, takimi, może troszkę lajkami w kwestiach w kwestii diety w więc musimy wytłumaczyć, dlaczego soki nie. I,
2: to zacznijmy może od takiego obrazowego porównania. Jak chcemy zjeść na przykład pomarańczę to trzeba być już tutaj dobrym koneserem, żeby na przykład zjeść takie trzy duże, dorodne pomarańcze. Natomiast jak robimy sobie sok wyciskane z pomarańczy, to wypicie tej szklaneczki, z tego soku z tych trzech pomarańczy, to nie jest dla nas problem. Ani się tym nie najemy, nie będziemy mieć uczucia sytości. Natomiast ta ilość cukru, którą wprowadzimy do na przykład jako śniadanie, no to niestety ale wyrzut glukozy insuliny będzie wprost proporcjonalny do tego, co się tam po prostu znalazło. Do tego nie mamy błonnika, tak? Tutaj nawet najlepsza sokowirówka wolno obrotowa i nie znam spys, tutaj specyfikacji, natomiast to i tak będzie mniej błoniczka, jakbyśmy zjedli całą tą pomarańczkę z tą skórką i ze wszystkim tym, co tam w tym schowku w tej sokowirówce nam zostanie i co będziemy wyrzucać do, do kompostownika. Także jeżeli już chcemy takie owoce w formie jakiegoś smoothie, koktajlu, tak? Bo to dla większości osób też są bardzo szybkie, wygodne posiłki, na przykład w pracy. Kiedy nie mają czasu zjeść, to ok, ale połączmy to na przykład właśnie z, z jakimś źródłem białka i tłówczy, tak, Czyli weźmy sobie jakiś fajny jogurt, jakiś napój roślinny, do tego wrzućmy tego owoca. Ale może niekoniecznie wrzucajmy całe mango, całego banana i jeszcze coś. Zamiast tego drugiego owoca dodajmy do tego warzywa i zróbmy sobie taki po prostu e, tutaj napój taki warzywno-owocowy do tego przegryźmy to jeszcze na przykład jakimś orzechem i naprawdę może być taki, jeżeli taki posiłek da nam sytość, pozwoli nam wytrwać w tej diecie, nawet może zastąpi nam coś słodkiego na dłuższą metę, no bo jednak mamy tu jakieś fajne doznania też smakowe, to dlaczego nie? Natomiast takie same soki pomiędzy posiłkami, zamiast pity, zamiast wody na przykład, to, to znowuż to, to nie jest ta droga, tak? Tutaj ża żadna skrajność nie jest dobra, więc patrzymy, jak to fajnie po prostu tutaj wypośrodkować. Oczywiście, jak ktoś do tej pory pił litr soku jakiegoś pomarańczowego dziennie, to najpierw go zaczynamy redukować, na przykład do określonych posiłków, żeby nie pił go pomiędzy posiłkami, bo cały czas nasz organizm będzie go odczuwał jako posiłek, tak? bo trafia tutaj do trafiają węglowodany, więc trzustka zaczyna udzielać odpowiedzi insulinowej, także wtedy do posiłków, żeby nam się to ze sobą spomulowało. Także tu znowuż mamy te małe kroki, kroczki, żeby tutaj kogoś nie, nie zniechęcać. To jest tak jak ze słodkimi napojami. Jak pacjent przychodzi i pije 3 litry Pepsi dziennie i powiemy mu, to jutro już Pan tego nie robi, no to niestety szansa, że nas posłucha jest dość mała. Natomiast jak mu zaproponujemy, żeby był połowę mniej albo chociaż pół na pół z napojami zero, no to, to już będziemy krok bliżej do poprawy jego stanu zdrowia. Natomiast tutaj trzeba pacjentom tłumaczyć, dlaczego my tak robimy. Potem pacjent, żeby też spać o swoją opinię bo potem pacjent pójdzie gdzieś w świat i powie, że dietetek mu powiedział, że tą Pepsi może pić, ale tak 5 litrów jest okej okay i do tego dorzucić Pepsi Zero, to się ludzie zaczynają pukać w głowę, co to za specjalista, skąd to się dzieje? Słodziki wzięło.
1: zalecasz, no nie. <śmiech> A właśnie to pytanie na Instagramie o słodziki, właśnie dlatego, które słodziki polecasz, które słodziki e, nie będą podnosić poziomu glukozy, insuliny i e, które słodziki powiedzmy są bezpieczniejsze, co znaczy tak, jeżeli chodzi o same słodziki, to jeżeli nasz pacjent
2: wszędzie słodził wszystko z zwykłym cukrem, to po pierwsze zamiana na cukier brązowy to jest dalej to samo, <śmiech> nic to nie daje. Takimi alternatywami może być erytrol, może być na przykład ksyliton, może być stevia. Stevia jest na przykład bardzo fajna w kontekście niealkoholowego spuszczenia wątroby, bo tutaj też poprawiają się właśnie parametry związane z ich opornością. E, troszeczkę lepiej to wtedy e, wygląda. Także Stevia jest tutaj fajnym pomysłem. Natomiast te słodziki, tu są zdania podzielone. E, natomiast to nie jest tak, że wypijemy coś ze słodzikiem i, e, i będziemy tutaj od razu cierpieć męczarnie, e, bo nie jesteśmy szturkami laboratoryjnymi, to nie tak działa. E, to z, z, w tych wszystkich e, badaniach, bo dość dużo ich mi się udało e, 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 przeczytać, to może zacznijmy od tego. Towarzystwa Naukowe zalecają. Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością, Diabetologiczne, tutaj te słodziki zalecają jako element po prostu zastępczy, który nie będzie miał wpływu na glikemię, insulinę posiłkowo. Natomiast jak zaczynamy grzebać coraz głębiej, poniżej tych oficjalnych zaleceń, no to pojawiają się takie prace, które sugerują, że na przykład sukraloza może obniżać insulinowrażliwość. Ale sami badacze mówią, że trzeba tutaj większych badań większych prób i ciężko jest tej całych, w tym całym polu badania, jak mają jakiegoś pacjenta, to powiedzieć, że za to, że ta insulinooporność u nich się zaczyna pojawiać, to jest tylko i wyłącznie ta sukraloza, bo nasza dieta to nie jest sukraloza i reszta, tylko mamy wszystkie elementy, więc tutaj mhm. trzeba też tak na to patrzeć. Dodatkowo też były badania, które pokazują negatywny wpływ słodzików na mikrobiotę jelitową i to z kolei może nam też tutaj powodować insulinooporność. Ale jeżeli nasz pacjent miał dużo cukru w swojej diecie, to lepiej, żeby on teraz pił Pepsi Zero, niż żeby pił dalej Pepsi, bo nie potrafi sobie poradzić z jej odstawieniem. Także tutaj po prostu
1: spokojnie ja można w ten sposób do tego podejść. Ja czasem też, jeżeli moi pacjenci, znaczy, bo ja też często polecam w stawie albo xylitol, Raczej ksylitol wybierają pacjenci, bo stawiam, trochę zmienia jednak smak, ale czasem się zdarza faktycznie, że są pacjenci, którzy mają silną ochotę na coś słodkiego i wiadomo, że słodycze od czasu do czasu też możemy przepisać albo też zaproponować jakieś zdrowe słodycze, to tam w umiarkowanej ilości, może o tym zaraz porozmawiamy. To czasem się zdarza też, że zalecam trochę kolizel zero po posiłku zamiast czegoś słodkiego, bo nie ma kalorii, nie ma cukru, jest to mniejsze zło faktycznie. Ale ja
0: tak samo robię i faktycznie wtedy takimi małymi krokami jednak ten pacjent nabywa lepszych nawyków żywieniowych, bo jednak nie jest też sfrustrowany z tą dietą, że nagle właśnie dietą, a nie zmianami nawyków żywieniowych.
1: No właśnie, jak już mówimy o tej frustracji, to pacjenci, którzy mają ochotę na coś słodkiego przed wizytą na przykład u dietetyka, to nie jest tak, że oni zmienią całe swoje życie od poniedziałku i przestaną jeść słodycze. Możemy zalecać słodycze w umiarkowanych ilościach. Staramy się zmieniać te słodycze, które wcześniej jedli, jeżeli to było bardzo złe, na coś powiedzmy zdrowszego. Czy Ty masz, się jakieś patenty dla pacjentów? Ja mam swoje, może później powiem, ale może masz jakieś swoje ciekawe patenty dla pacjentów, co mogą jeść słodkiego, zamiast takich tradycyjnych słodyczy, które są nasycone kwasami tłuszczowymi, nasyconymi i cukrem? Znaczy
2: ja zawsze wtedy rozmawiam z pacjentami, dlaczego oni w ogóle jedzą te słodycze. Jakie, jakie emocje się z nimi wiążą? Czy na przykład... Pacjentka notorycznie podjada słodycze w pracy, bo, bo koleżanki ją denerwują i szabidz z tle stresowym, to, to wtedy zupełnie inaczej z tym pacjentem będziemy oczywiście pracować. Mm. Natomiast jak ktoś po prostu jest przyzwyczajony, że co weekend piecze ciasto, bo przychodzą goście i musi ich ugościć swoim wypiekiem, no to wtedy szukamy alternatywy, jak tutaj fajnie zrobić inny wypiek zazwyczaj pojawia się brownie z czerwonej fasoli, z owocami leśnymi i wtedy jest na przykład słodzone bananem zamiast nawet jakiegoś ksylitolu czy erytrolu. I zawsze mówię pacjentkom, proszę nie mówić, że Pani zrobiła coś inaczej, tylko proszę to postawić na stole. I zazwyczaj ludzie się nawet nie orientują, że, że coś jest nie tak, a mamy białko roślinne, nie mamy cukru, mamy antocyjany z tych owoców malinowych, czy na przykład jakieś drożdżuki na no, jakieś pełnoziarnistych rzeczach. Teraz mamy jesień, więc u mnie w gabinecie na przykład króluje szarlotka na spodzie z białej fasoli. I po prostu takie po prostu zdrowe podejście, że możemy wrzucić jakiś właśnie fajny deser, czy na przykład jakieś puddingi sztija. jak po prostu coś, co jest bardzo ładne, ładnie smakuje, czy panie smakuje to też jest zawsze ważne dla pacjenta. Także też znowu małymi kroczkami, żeby nie zabierać jakiegoś stałego pozytywnego elementu bo jeżeli nasza pacjentka usłyszy, to teraz nie może Pani piec tych ciast w weekend, proszę nie zapraszać gości, no to my zabieramy jakiś jej ważny element życia, przez który czuła się lepiej, mogła odreagować stres. Kto by wytrzymał na, na, na czymś takim, tak? To właśnie tak jak czy z tymi napojami zero, jeżeli nasz pacjent już sobie robi na przykład jakieś wyjście ze znajomymi, na przykład na jakąś pizzę, wszyscy mają pepsi, no to on nie chce w cudzysłowie czuć się jak trendowaty siedzieć przy wodzie. Tylko wtedy właśnie jest, proszę sobie wiem, właśnie ten napój zero, bilans będzie lepiej wyglądał, a dodatkowo wszystko będzie w porządku, czyli tego zdrowego podejścia po prostu, żeby podejmowali takie świadome wybory, dlaczego coś robią, a nie tylko dlatego, że no diety kazał tego nie robić i tego nie robię. Jestem nieszczęśliwy.
1: co, jeszcze, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo jak powiedziałaś o tym, dlaczego pacjenci poszukują tych słodyczy, to jest. Super ważne. W mojej praktyce ja się często spotykam z pacjentami, którzy mają trochę, powiedzmy, niedokładnie zbilansowaną dietę roślinną i są głodni po posiłku i dojadają słodyczami. Czyli po prostu nie mają tego białka w posiłku, na przykład nie mają strączków, mają, powiedzmy, ryż z sosem czy tam z warzywami albo kaszę jaglaną z brokułem z czymś tam jeszcze i brakuje im faktycznie tego poczucia sytości po posiłku i często dojadają jednak słodyczami. I też super pomysł z tą szarlotką ze spodem z fasoli, no bo mamy faktycznie jeszcze białko w tym posiłku i dodatkowo żelazo, tak, i doda dodamy jeszcze więcej bunika. Ja czasem polecam pacjentom kruszonkę do ciasta, znaczy do ciasta, kruszonkę, ciast takie ciasto, kruszonkę z mąki z i to można posypać, znaczy można posypać nią jabłka, gruszkę, albo owoce leśne i zapiec. I też jest super pomysłem, ale też bardzo dobrze się sprawdza coś super prostego, co mam nadzieję, że mm, trochę osób ode mnie to znaczy trochę osób, być może to podłapie, to jest kakao, takie gorzkie kakao, takie zwykłe gorzkie kakao, które się gotuje na napoju roślinnym, na przykład na sojowym czy na migdałowym i popijamy sobie powoli to kakao, może być gorzkie, można troszeczkę, odrobinę dosłodzić właśnie tym ksylitolem, ponieważ popijamy powoli, bo jest gorące, to ta ochota na słodycze przechodzi bardzo szybko, wypijamy cały kubek i już nie mamy ochoty na słodycze i to też jest w sumie dobre źródło wapnia, też zapobiega um, dnie moczanowej, bo wapnia mamy więcej tak, a diety roślinne też są związane, jeżeli jest mało wapnia z y, wyższym ryzykiem kwasu moczowego. Ach, dobra, trochę tak się zagalopowałam. E, przejdźmy da dalej, bo czas nas goni. Czy, y, czy coś jeszcze tutaj, Michał, dodajemy? Czy przechodzimy? Oj,
0: ja mam tutaj dwie kartki a cztery różnych rzeczy wypisane, Zemnę. ale <laughs> chyba... Chyba nie zdążymy dzisiaj aż. Nie
1: zdążymy, bo tak dużo. Możemy kiedyś inny jeszcze zrobić, znaczy jeszcze raz zrobić live. No dobra, to wiemy o tym, że dieta roślinna może być stosowana w przypadku insulinooporności. Jak najbardziej powinna być stosowana, jest dobra dla nas, dla naszego zdrowia, dla naszej wątroby, jest dobra dla planety. Mamy dużo składników odżywczych z diety roślinnej, mamy lepszy profil glikemii. Co możemy suplementować jeszcze, żeby wspomóc, um, wspomóc się w walce z insulinoopornością, oprócz tych takich standardowych suplementów, które trzeba w przypadku um, diety roślinnej, czyli witaminy B12 oczywiście. I też jak ktoś przyjmuje metforminę, to też tym bardziej tą B12 musi. Co tam jeszcze można suplementować dodatkowo?
2: A, to zaczniemy od witaminy D. Ponieważ mamy sezon na suplementację witaminy D, a gdzieś zawsze pacjenci o tym zapominają, że, że ją trzeba brać, albo nigdy wcześniej nie brali, potem nie słyszeli, więc też bardzo dobrą praktyką jest sobie oznaczyć ten poziom witaminy D, żeby lekarz ustalił tutaj już konkretną dawkę suplementacji, bo te niedobory witaminy D są bardzo ściśle związane z insulinoopornością. Tutaj, nawet takie niewielkie wyrównanie tego stężenia już w kierunku bliżej tej środkowej granicy normy będzie powodować to, że nasza insulina insulinooporność poprawi się nawet o 60%. Czyli tutaj witamina D jest naprawdę tutaj szalenie istotna, żeby eliminować tego stężenia, żeby wszystko szło w porządku z naszym też leczeniem i samopoczuciem, bo tutaj jak wiemy, witamina D wpływa na wszystko. Zaczy, także z, to jest taki podstawowy. Bo nie ma choroby, podstawowy.
1: na którą nie wpływała witamina D.
2: Dokładnie. E, więc tu mamy taki standardowy e, i tak naprawdę to trzeba więcej suplementować. E, można powiedzieć, że zbilansowana dieta, higiena snu i aktywność fizyczna zrobią resztę, więc nie ma tutaj takich złotych środków, że nagle zaczniemy brać e, suplementów e, tyle, że nam garść stawczy na jeden posiłek dosłownie, bo będzie ich tak dużo to niestety tak nie jest. Poza tym już Madzia obrzut się produkowała na temat tego, że suplement nie jest lekiem, więc niekoniecznie wiemy, co jest w środku. Także z, już idąc może jeszcze krok dalej, to
1: można się nad jakimiś probiotykami zastanowić. Właśnie, probiotyki chciałam zapytać. Jakie probiotyki polecasz? A czy nie firmy, tylko <śmiech> jakie mają dowodzone działanie?
2: To znaczy tak, tutaj bardzo fajnie wychodzą nam E, szczep bakterii e, Lactobacillus i momencie, jak ja sobie otworzę ściągę, które tu konkretnie są. E,
1: zaraz momencie, jak muszę miliony slajdów po prostu przewertować. Też e, na diecie roślinnej się trochę zmienia mikrobiota, więc e, też te bifidobakterium i Lactobacillus wzrastają, tym bardziej, że strączki błonnik e, są pożywką dla bakterii, więc już samo to jest e, dobre. Dokładnie. Tutaj na przykład też
2: takie konkretne już wartości. W momencie, kiedy na przykład wprowadzamy Lactobacillus gaseni, tutaj spada nam masa ciała. Szczególnie tutaj pomaga nam to teoretycznie zredukować tkankę tłuszczową w części brzusznej, czyli ten tłuszcz bisteralny i zmniejsza się tutaj stężenie glukozy i homocysteiny. Także tutaj, jeżeli szukać jakichś preparatów właśnie z, lakti, z Lactobacillus gaseri i Lactobacillus plantarum, też ma fajne tutaj właściwości. I to są tak naprawdę dwa, dwa takie składniki. Jeżeli chodzi o pozostałe suplementy, to tak naprawdę można byłoby się zastanawiać, jest tego tak dużo, jakiś a cynamon, imbir. No tutaj to już tylko limitem są nasze finanse, które mamy i zastanowienie się, czy, czego my oczekujemy od tej suplementacji. Bo jeżeli o, oczekujemy, że biorąc te suplementy, nie zmienimy absolutnie nic, a będziemy tracić masę ciała, masz no to, zdrowie się będzie po, poprawiać, no to niestety nie. Bo nawet, no chyba, że to po prostu będzie związane z tym, że wydaliśmy 2000 zł na suplementy i nie stać na jedzenie. No to wtedy i tak zaczniemy po prostu przymierać nie. wodę i <grych> będziemy chudnąć, ale to jest właściwie tyle. Nie ma takiego idealnego suplementu, gdyby był na to, się wielokrotnie nagrodzony.
0: A my byśmy z... nie mieli pracy.
2: Tak, dokładnie. Z... I po prostu nie, nie ma sensu inwestować w takie rzeczy. Zainwestujmy w czas dla siebie, może w jakąś psychoterapię, żeby się mniej stresować, może w jakiegoś fajnego trenera fizjoterapeutę, żeby ustalił nam plan treningowy, zobaczył, jakie mamy predyspozycje do ćwiczeń. Więc jak już mamy coś przerzucać nasze ciężko zarobione finanse, to w takie rzeczy, a nie tutaj w, w multum suplementów e, diety, bo to, że coś wyszło w jednym badaniu na grupie 50 osób czy na przykład na na szczurach czy na liniach komórkowych, no to nie wyciągniemy z tego wniosków populacyjnych, że to na pewno będzie działać na nas. Także tutaj taka chłodna po prostu statystyka i podejście do tego witamina D. tak? Natomiast cała reszta to są tylko jakieś tam dodatki, które możemy brać, jeżeli czujemy się przez to lepiej psychicznie, ale nie oczekujmy od tego, że te suplementy, branie tych suplementów odwali za nas kawał ciężkiej
1: roboty w zmianie stylu życia,
2: bo to nie tędy droga.
1: A jak z używkami? Jak z używkami kawa, herbata? Wiadomo, że do posiłków nie powinno być ze względu na żelazo i cynk na, na obniżenie biodostępności, ale w normalnych porcjach kawa i herbata jest w porządku, prawda? W normalnych porcjach, no, powiedzmy, do trzech, czterech na dzień. A to
2: nawet były takie wielkie badania, gdzie na przykład pijanie sześciu filiżanek kawy wiązało się z największym efektem przeciwcukrzycowym. Także jeżeli nie mamy nadciśnienia, nie jesteśmy super wrażliwi na kofeinę, to kawa jak najbardziej tak. Jest dobra dla insulinoopornych. Na gigantycznych metaanalizach mieliśmy pół miliona uczestników takiego badania. Był tutaj ten duży potencjał przeciwcukrzycowy, więc warto tą kawę pić. Natomiast jeżeli to jest kawa czarna, dodajmy jeszcze, co rozumiemy przez słowo kawa. Jeżeli ta kawa będzie słodzona czterema łyżeczkami xylitolu, dlatego sobie dodajemy tłustego jakiegoś białego wypełniacza.
1: Teraz Bo... będą kawy zimowe w kawiarniach z syropami.
0: Syropek właśnie jakiś jeszcze cynamonowy i te sprawy.
1: Tak i to late, które
2: pięknie wygląda na Instagramie po prostu musi być zrobiona pociała w drodze do pracy, natomiast to już jest posiłek, to już są kalorie, nasza trzustka to odbiera jako sygnał do tego, żeby pracować, więc może jeżeli już musimy sobie to late zrobić sobie zdjęcie, bo teraz jest ta oferta świąteczna, lubimy dynię i tak dalej, to, żeby się napić, jak już do tego latę, ale nie robić tego po prostu takiego nawyku, że codziennie wypijamy dużo latte na mleku, które nawet może mieć 700 kilokalorii, jak się specjalnie postaramy.
1: Chyba, że to A będzie takie latte na mleku roślinnym, powiedzmy e, migdałowym, albo, chociaż na migdałowym chyba będzie mniej smaczne, tak mi się wydaje, na sojowym, znaczy ja pieczarną, więc tak nie wiem dokładnie, ale na sojowym na przykład latte, sojowe bez cukru, bo uwaga, też w wielu kawiarniach są e, sojowe niestety z cukrem, Mleka, mhm. więc trzeba na to, trzeba na to uważać. Um, więc to będzie w porządku, bo to wtedy będzie mleko e, praktycznie czter, 40 kalorii, chyba Aha. jest w e, 100 ml, więc opcjonalnie można coś takiego spróbować.
2: Tak, jak najbardziej. Tutaj mleko owsiane bardzo fajnie się łączy z kawą. E, czy z, e, w kawiarniach teraz... Pieni się super, ale smakowo też nie zmienia, nie ma takiego, tak, trochę takiego gorzkiego posmaku, tylko się robi trochę taka kawa zbożowa wtedy, więc niektórzy pacjenci to bardzo Dlaczego? lubią. Natomiast ja też jestem konyserem czarnej kawy, więc ciężko mi powiedzieć, jak to wygląda. Ale pacjentki, jak już mają mieć jakiś napój roślinny, to wszystkie idą właśnie w napój
1: owsiany, najbardziej dziś sobie to chwalą. Ja na przykład piję czarną kawę, ale mleko osobno tak jak tutaj widzicie. Ja
0: także czarna kawa to jest to, co każdy człowiek powinien pieć.
1: Ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o to mleko owsiane, to mimo tego, że ono będzie bez cukrów dodanych, to ono ma naturalnie występujące cukry, no jest słodsze w porównaniu do takiego mleka sojowego i ma mniej białka w porównaniu do sojowego, więc może też będzie trochę powodować um, wtedy Wyższy, wyższy poziom insuliny i glukozy po wypiciu takiej kawy, jeżeli to będzie duże lata, powiedzmy. Mhm. No i też żeby nie pić nałogowo po prostu dużej
2: kawy z, z dużą ilością mleka pomiędzy posiłkami, żeby też nie czuć się źle, bo jak cały czas będziemy tą spiralę insuliny tych wyrzutów napędzać, no to będzie miało też swoje konsekwencje w naszym samopoczuciu. Więc najlepiej wtedy to lata, jak sobie planujemy już tak na stałe, na przykład wypić w pracy, to gdzieś w okolicach na przykład drugiego śniadania sobie je trzeba wrzucić. Tak, żeby e, na przykład godzinę po jakimś posiłku sobie nie dać, e, nie dać tej kawy, czy dwóch godzin, po prostu żeby nie mieć tego nawyku, że, bo też często pacjenci mają tak, że jak jest kawka,
1: to coś do kawki musi być. Tak, dokładnie.
0: Tak, to jest to poczucie, ja to, to jest to ta, nauka dotyczy. wieloletnia, kulturowa.
1: No dobrze, to tak. Została nam jeszcze aktywność fizyczna. Ja sprawdzę um, jeszcze pytania, bo mam tutaj jeszcze kilka pytań takich bardzo krótkich i na Facebooku. Ja też
0: właśnie chciałem aktywność, sen. Tutaj coś wspomnieliśmy, wspomnieliśmy już trochę, tak. ale faktycznie Małgosia z tym, z tym treningiem insulinooporności, dlatego że tutaj znowu wokół tego treningu narosło wiele mitów i tak, jedni mówią... Tylko chodzi. Drudzy intensywny wysiłek fizyczny nie jest skazany. Tylko średniej nie, intensywności trening. Jak to jest?
2: Jak żyć treningowo. Jak żyć? <laughs> to znaczy tak, znowuż to podejście, które ja obserwuję u siebie, bo też współpracuję z, z naprawdę genialnymi trenerami personalnymi i fizjoterapeutami, to oni zawsze mnie uczą tego, że nie możesz komuś powiedzieć, proszę tego nie robić, na przykład masz, mam u siebie jakiegoś crossfitowca, który się dobrze z tym czuje, pacjentki lubią tego typu treningi I ja teraz tej Pani powiem, to nie jest dla Pani, proszę tego nie robić, a pacjentka na przykład nie będzie koniecznie lubiła jakiegoś pilatesu i się skończy na tym, że dobra, skoro ten trening nie szkodzi, to ja w ogóle nie pójdę na żaden trening. Także tutaj każda aktywność jest lepsza niż żadna, od tego zacznijmy. I kwestia jest tutaj e, też obserwowania się. Przede wszystkim dobrą praktyką by było, gdyby każdy poszedł do fizjoterapeuty, który zrobił mu diagnostykę funkcjonalną, sprawdził, co w pacjencie działa, a co nie, i do tego on mu dobierze plan treningowy. Czy na przykład, jak jest pacjentka w prezentacji crossfit no to tak jej zmodyfikuje ten trening, żeby faktycznie gdzieś tam e, nie, nie przeginać, tutaj, jeżeli chodzi o tą intensywność. E, tylko z tym też jest dość, dość dużo jest tych badań, bo mamy na przykład trening hit, który ma fajne tutaj właściwości dla insulinoopornych, a to jest też trening z większą intensywnością, tylko dobrze prowadzony. Tak naprawdę każdy trening źle zrobiony będzie dla nas szkodliwy, ale nie szłabym jednak w takie podejście, że tylko i wyłącznie spacery są w porządku, takie żeby, żeby pacjent przy, się w ogóle przy tym nie zmęczył. Bo tak, tak naprawdę tutaj jest kwestia tego, tak jak dietę dobieramy indywidualnie, tak trening powinniśmy dobrać indywidualnie i każda aktywność, która nas będzie motywować do tego, żeby wyjść z domu, zacząć ćwiczyć, będzie tutaj lepsza. Co więcej, jeżeli na przykład jest takie podejście, że na przykład mamy wieczorne ciężkie treningi, ale nie tracimy masy ciała, nie ma tej redukcji, pacjenci się źle po tym czują, no to wtedy wiadomo oczywiście, że nie będziemy tutaj naciskać, żeby pacjentka te treningi siłowe na przykład kontynuowała. Także po prostu patrzymy, obserwujemy, ale też raczej ciężko będzie zganiać na to, że coś, że trening będzie nam intensywny zupełnie blokował możliwości redukcji masy ciała. Tak? Bo tutaj fizyka jest jednak fajną rzeczą i pewne rzeczy się muszą zgadzać. I tak jak mówię, jest bardzo dużo badań, które tutaj pokazują różne dobre i złe strony poszczególnych treningów, ale kwestia wypośrodkowania tego i pytanie, czy my ten trening będziemy robić codziennie, bo jeżeli raz w tygodniu sobie pójdziemy na jakiś trening, bo na tyle mamy czasu, no to nie zrobimy sobie specjalnie dużej szkody. Natomiast tu jest kwestia też tych chorób współistniejących, bo jak mamy niedoczynność tarczycy, to też na innych regulacjach hormonów będzie nam tutaj zależeć, czy u pacjentek z zaburzeniami różnych hormonów płciowych. No ale to już są naprawdę bardzo indywidualne tutaj zakresy. Także generalnie jak prowadziliśmy warsztaty dla pacjentów, na których właśnie mówiliśmy o o odporności, jak sobie ten tronik dobrać, to tam podstawą było to, proszę ćwiczyć to, co Pani lubi i po czym się Pani, Pan dobrze czuje, bez żadnych zakazów ja na ja
1: To jest dokładnie. właściwie, to jest najlepsza rada. Ja myślę, że to jest najlepsza rada dla pacjentów, bo Możemy dobrać to, co lubimy i robić to z przyjemnością. A czasem nawet y, odpuścić i mieć gorszy dzień i się wyspać, jeżeli jesteśmy niewyspani. Dlatego, że to też jest akurat bardzo ważne, bo to, co rozmawia, o, o czym rozmawiamy przez cały czas: dieta, super ważna, oczywiście leczenie i kontrola y, tutaj lekarska, y, sen i aktywność fizyczna.
0: No właśnie, zwłaszcza, że ten sen, już do którego tutaj y, y, Iwona przeszła, nie, też jest ważny, dlatego że niedobór, są badania, które pokazują, że niedobór y, snu powoduje to, że przyjmujemy na przykład więcej y, energii i wynika to po no prostu z wpływu na mechanizm kontroli nagrody, więc y, o sen także powinniśmy zadbać w tym kontekście.
1: Ja myślę, że nawet każdy z nas e, kiedyś przy niewyspaniu, przy przemęczeniu złapał się na tym, że ma większą ochotę na coś słodkiego. Ja pamiętam na studiach, e, jak byłam zmęczona nauką, e, znudzona trochę też, jak siedziałam w szkole, to też miałam większą ochotę na tę kawę z automatu, niż jakbym miała to zrobić tradycyjnie, tak na co dzień, tego nie robię. Więc jak, e, jak jesteśmy niewyspani, zmęczeni, to czasem lepiej jest jednak e, odpuścić wespać się i zająć się dietą i aktywnością fizyczną e, po prostu następnego dnia. Ja mam tutaj jeszcze pytania z Instagrama. Trzeci dzień nie jem słodyczy, to mój rekord, zazwyczaj daję radę dwa. Może coś o mądrej kontroli łaknienia na słodkie coś powiecie. Tu już e, rozmawialiśmy na ten temat. A jeszcze może o senności po spożyciu słodyczy albo większych e, posiłków. To my też o tym mówiliśmy, prawda? O większych posiłkach, o uczuciu senności. To może jeszcze taki protyp możemy dołożyć, że żeby mieć
2: mniejsze wyrzuty glukozy, i insuliny po posiłku, to fajnie jest ten posiłek zaczynać od konsumpcji warzyw. Czyli najpierw zjadamy na przykład połowę surówki z obiadu, a dopiero potem przechodzimy do całej reszty. I Dzięki temu teoretycznie, tak jak pokazują badania, będzie nam mniej wzrastać insulina i glukoza po posiłku, czyli one też będą mniej spadać. Znowuż mamy mniejszą ochotę na podjadanie, szczególnie tutaj słodkich rzeczy. Tak, także najpierw pół albo najpierw cała suróweczka, a potem przechodzimy do tego, co, co lepsze ewentualnie na tym, na tym talerzu. Także zaczynanie każdego posiłku od warzyw to jest taki protip, jak sobie tutaj poprawić samopoczucie po tych posiłkach.
1: Tak, bo tutaj e, też redukujemy e, to ryzyko hiperglikemii reaktywnej, tak, więc. E, jeszcze berberyna, jak brać i komu polecacie, nie polecacie? My o berberynie nie rozmawialiśmy. Może nie, tak nie. krótko powiesz e, w dwóch, trzech zdaniach. Czy nie da się krótko, więc. To znaczy tak, e, właśnie Madzia
2: obrzód ma fajny artykuł o berberynie na swoim blogu, więc spokojnie możemy tam też po większe badania naukowe e, odesłać. Natomiast tak, ja mam bardzo mieszane uczucia związane z berberyną, dlatego że większość badań, która tak gloryfikuje ją jako tutaj element walki z opornością, nawet stawia ją na takim, piedestale, że berberynówna równa się metformina i na odwrót. To są większość większości badania z chińskich ośrodków naukowych często te badania też są prowadzone w ten sposób, że bierzemy grupy pacjentów i tą grupę, której wrzucamy dodatkowo, tą berberynę, ta grupa też zmienia swój styl życia. I teraz oddzielmy tutaj, co, co miało wpływ, czy ta berberyna, czy styl życia, tylko jak sobie te dwie rzeczy zaczniemy jednocześnie tutaj stosować, to ciężko jest z czegoś takiego wyciągać wnioski. Berberyny ewentualnie mogą spróbować osoby, które na przykład mają dużą nietolerancję metforminy, tak, czyli tutaj liczenie farmakologiczne, u nich odpada, no to jakimś tam sposobem może być właśnie włączenie tej berberyny, tylko znowuż berberyna to nie jest suplement odchudzający. Tak jak metformina nie jest lekiem na odchudzanie, tak berberyna też tego nie będzie robić. Więc jeżeli bierzemy berberynę, bo chcemy mieć niższą masę ciała, to to tak nie zadziała. Także z, na, berberyna, większe chyba takie zalecenia terapeutyczne... W stosunku do niej były w kierunku na przykład leczenia problemów tutaj z gospodarką lipidową. Tutaj bodajże włoskie, któreś towarzystwo ją polecało odnośnie właśnie regulacji tutaj poziomu cholesterolu LDL, ale mm. też nie jestem na 100% pewna. Taką dawką, która ona się przyjmuje jako maksymalną, jeżeli chodzi o berberyny, to jest około 1200 mg na dzień. Zazwyczaj te preparaty mają po 500, więc tu by wychodziły takie dwie, dwie tabletki na dzień i też nie powinno się ich brać jednocześnie, tak? sobie zrobić je dawki skumulowanej, plus oczywiście patrzymy, czy nie mamy po berberynie biegunek albo jakie leki jeszcze bierzemy, bo berberyna też będzie nam wpływać tutaj w interakcji na przykład z lekami, na przykład tutaj antydepresantami niektórymi. Także najlepiej to jeszcze tutaj skonsultować z lekarzem, czy w przypadku nie mamy jakiejś interakcji. Także berberyna można spróbować, jeżeli ktoś chce, ale trzeba się koniecznie obserwować. To niektóre pacjentki, które ją brały w większość ilości, na przykład dochodziły do 1500, bardzo często mi mówiły, że miały problem z dużymi spadkami cukru. I tutaj taki publikemia się u nich pojawiała, u niektórych biegunki. Także to jest też bardzo indywidualna odpowiedź. Ale jeżeli ktoś by miał próbować, to osoby, które nie tolerują metforminę, czy, czy ewentualnie po prostu w ogóle nie chcą mieć leczenia farmakologicznego,
1: ale to nie jest coś, co zagwarantuje im sukces? Ja, ja muszę to dodać, bo.
0: Okej, okay, Muszę
1: powiedzieć, że ja czasem stosuję u swoich pacjentów faktycznie barberynę. ona tam też trochę przeciwbakteryjnie nie działa. I też i zauważam, że osoby, które stosują berberynę, przynajmniej ja tak zauważam po swoich pacjentach, że y, rzadziej sięgają jednak po te słodycze. Uh -huh. No ale to też nie wiadomo dokładnie, co zadziałało, dlatego że ci pacjenci mają i y, posiłek inaczej zmodyfikowany, bo mają więcej białka w posiłku, dodatkowo mają przykładowo witaminę D i magnez wprowadzony, bo gdzieś tam magnezu brakuje i y, no, nie da się to, tego po prostu zrobić w diecie z takiej ilości. Więc być może sama ta berberyna tutaj nie zadziałała, bo wiadomo, że działamy kompleksowo, ale ja czasem stosuję berberynę u pacjentów.
2: Ach, to już musi być taka świadoma decyzja pacjenta. Natomiast żeby tak to... Każdemu rytynowo wrzucać, proszę no. brać berberynę, to, z, to nie wiem. Natomiast jak pacjent chce, chce spróbować zobaczyć, czy to jest dla niego, no to w porządku, tylko wtedy obserwujemy, czy... I też ja na przykład jestem zwolennikiem tego, że jak pacjent chce na przykład sięgnąć po tą berberynę, to w porządku, ale najpierw zaczynamy samą dietę. Jesteśmy na tej diecie dwa tygodnie, już wiemy, jak się na tym wszystkim czujemy. I dopiero potem dokładamy berberynę, żeby nie zaczynać dwóch nowych rzeczy, bo wtedy nie wiemy, co szkodzi, po czym pacjent się gorzej czuje, jakie ma progi wtedy, e, głodu, sytości i tak dalej. Także tutaj e, po kolei wszystko zawsze. Ale tak jak mówię, pacjent chce spróbować w porządku, ale patrzymy, jakie to niesie ze sobą objawy i nie oczekujemy jednak tego, że to jest suplement odchudzający. <śmiech>
0: Ja jeszcze tylko chciałem dodać, mówiłaś o tych badaniach e, naukowych, że też zauważyłem, że wiele prac y, o berberynie są jednak na osobach z cukrzycą typu y, drugiego, a nie z insulinopornością. Jeszcze to trzeba także zauważyć. Dlatego te dawki czasami właśnie polecane w tych pracach, na przykład tak jak właśnie powiedziałaś, 1500, bo taką właśnie tutaj także praca akurat y, y, miałem, no może być za duża i mogą być te spadki publikem, o których właśnie Małgosia mówiła.
1: Tak, ale też czasem biegunka może wystąpić już po 400-500 mg u niektórych osób. z tego Tak, celu. to kwestia
0: Wiem. bardzo indywidualna.
1: No dobrze, co nam jeszcze zostało? Chyba zostały nam jeszcze pytania, bo tutaj już odpowiedzieliśmy. Ostatnie pytania z Facebooka, bo czas i jest bardzo późno. Senność po posiłkach to i ja mam. Okej, okay, to już było. Bóle głowy, okay, tutaj że szkoda, że nie załapałam się od początku na webinar, ten webinar jest nagrany, więc on będzie dostępny na Spotify, iTunes i na naszym kanale na YouTubie YouTube, w więc na spokojnie można od początku go obejrzeć. Um, I te bóle głowy, um, ta senność po posiłkach to też może być właśnie związane z hipoglikemią reaktywną. Na studiach mówiono nam o treningu HIT, że uwrażliwia tkanki na insulinę. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Nie wiem, czy będziemy tutaj już się powtarzać, że ogólnie tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że każda aktywność jest dobra i HIT jest też dobrym.
0: Tak, jest badania HIT, SIT, tamte aktywności fizyczne, więc...
1: Marta, Tak, tak on dobrze wychodzi. Nie nawet pisałam
2: jedną pracę na temat treningu HIT z, z kolegą, także nawet jakieś tam większe publikacje też mogę...
1: Tam to tam możesz najwyżej na nic tak, zostawić i tak, do poczytania, prawda? No to wszystko w takim razie, bo tutaj mam jeszcze ostatnie, ale to jest jakieś, to jest stwierdzenie raczej niż pytanie. Więc w takim razie to jest wszystko. Tak jak, czy Michał jeszcze chciałbyś coś dodać?
0: Nie, przeszliśmy przez wszystko, skończyły. Higiena snu gdzieś tam przeszła, jeszcze myślałam, że o tym pogadamy, ale faktycznie już jest późno. No,
1: nas, może innym razem. Pora,
0: więc może w ogóle ośnie w kontekście nie, stylu życia Iwona, któregoś dnia po prostu zrobimy osobny webinar. Tak,
1: no mam właśnie teraz pomysł już na to, przypomnij. <laughs> Dobrze, w takim razie Gosia, gdzie Cię znaleźć w internecie? Najprościej
2: na razie będzie znaleźć mnie na fanpage'u na stronie Akademii Dietetyki Klinicznej. Tam też ustaw masowiem dość dużo badań na temat e, insulinooporności. Ty prowadzisz tam fanpage. E, nie tylko ja. Tam jeszcze są inne jeszcze koleżanki, które tutaj też aktywnie działają, także ja jestem jedną z. ale tam najprościej mnie jest zlokalizować. Nawet właśnie zawsze zapraszam do, do poradni, w której e, przyjmuję.
1: I na Instagramie też jeszcze chyba. Tak.
2: Tak, tak, tak. No tak też takie samo
1: konto jak na Facebooku. Strona internetowa?
2: Też jest, ale akurat więcej wrzucamy na Instagrama i na, na Facebooka, więc jak coś, to, to tam bym raczej odsyłała. I jeszcze, jeżeli mogę, to bym miała taki wiążący apel do wszystkich, którzy nas słuchają. Gotowana marchewka nie ma wysokiego indeksu glikemicznego. Proszę jeść marchewkę, proszę się marchewki nie bać. Marchewki z zupy wyciągać nie trzeba. I
1: ma beta-karoten. Więc jest, więc jest ok. No dobrze, dziękujemy bardzo to, Dziękujemy bardzo Gosia za, za ten dzisiejszy live i mega dawkę cennej, bardzo wartościowej wiedzy. Ten live, tak jak mówiłam wcześniej, będzie zapisany na Facebooku, na iTunes, na Spotify i na YouTubie, więc jeżeli ktoś nie zdążył teraz odsłuchać, to będzie mógł to zrobić później. A my widzimy się następny czwartek na kolejnym live. Damy znać, kto będzie gościem i o czym będziemy rozmawiać przez, przez social media.
0: Więc dziękujemy bardzo i życzymy udanej nocy.
1: Do widzenia. Wszystkiego
2: dobrego, dużo zdrowia.